0: Comienza en Radio María el grano de mostaza con Ana Hormigos. Sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Twitter y en Facebook, en la dirección arroba elgrano mostaza. Hoy recordamos a nuestro querido padre Jorge Loring, que nos recuerda el grandísimo beneficio de la confesión. Belén Herrero nos descubre la etimología de palabras que usamos todos los días y que están en latín aún sin saberlo. Y Estanislao Martín nos explica los criterios morales para el juicio recto. ¿Se quedan con nosotros? Pues si es así, comenzamos el programa número 75, décimo de la sexta temporada, con el convencimiento de que merece la pena estar aquí juntos y acompañarnos desde el corazón. Saludos de todo el equipo. Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Estanislao Martín y Belén Herrero. Además, me gustaría en especial agradecer a los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo también para nuestros oyentes de las Islas Canarias y para todos aquellos que están enfermos y solos. Os tenemos muy presentes. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de mail elgrano de mostaza, .es, y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. El grano de mostaza comienza. Hoy hemos querido rescatar un audio de nuestro querido padre Jorge Lorin, ...en el que nos recuerda el valor incalculable de la confesión.
1: Pero antes de hablar de la confesión, voy a decir un par de cosas sobre la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es infinita, es infinita. La Biblia tiene palabras muy bonitas hablando de la misericordia de Dios... Dice la Biblia, como el viento norte borra las nubes del cielo, así mi misericordia borra los pecados de tu alma. No sé aquí en América si pasa lo mismo, me imagino que sí. Pero en Europa, en España, cuando sopla viento norte, se lleva las nubes y deja un, un cielo azul, precioso, resplandeciente. Y dice la Biblia, como el viento norte borra las nubes del cielo, así mi misericordia borra los pecados de tu alma. Otra palabra de la Biblia muy bonita, dice la Biblia, yo cogeré tus pecados y los lanzaré al fondo del mar para que nunca más vuelvan a salir a flote. Dios coge tus pecados, los lanza al fondo del mar. Para que nunca más vuelvan a salir a flote Dios borra todo y del todo Cuando Dios te perdona Nunca más te echa en cara lo que te perdonó Tus pecados al fondo del mar Y nunca más volverán a salir a flote Dios perdona todo y del todo La misericordia de Dios es infinita Pero esta misericordia de Dios Hay que armonizarla con su justicia porque Dios es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo. Y como es infinitamente justo, no puede perdonar al que no se arrepiente. Es condición indispensable para que Dios perdone que tú te arrepientas. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón de Dios. No por falta de él, que su misericordia es infinita, por falta del pecador, que no pone la condición indispensable de su arrepentimiento. Para que Dios perdone, hace falta arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón de Dios. Sería un monstruo si a perdonar al que no se arrepiente. Pero esto es de sentido común. Esto es de sentido común. Suponeos, como la parábola del Evangelio, que un señor tiene un administrador y al administrador le está robando y un día el administrador le dice al, 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 a su dueño, al, al señor, al amo, le dice, mire usted, perdone usted, le he estado robando, eh, le está robando, y, y pero pero no puedo no puedo devolverle el dinero que le he robado, le ruego que me perdone, porque es que no tengo, no tengo con qué devolver el dinero. Y el, el perjudicado... Pues se compadece del, del administrador, bueno, bueno, vale, le perdono, bien, bien, nada, borrón y cuenta nueva, ¿de acuerdo? Y sale el otro y le dice, oiga, pero sepa usted que lo voy a seguir robando. Hombre, esto es una burla, esto es una burla. ¿De verdad que me pides que te perdone y encima me dices que vas a seguir robando? Hombre, hombre, ya está bien, ¿no? Yo perdono, si te arrepientes... Me prometes que te vas a enmendar, que no vas a robar más, pero ¿quieres que te perdone lo que me has robado y me dices que vas a seguir robando? ¿Cómo quieres que te perdone? Es una burla. Para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. ¡Sentido común! ¡Sentido común! Mirad, yo me he hecho sacerdote para perdonar pecados. El mayor bien que yo hago a mi hermano es perdonarle sus pecados y abrirle las puertas del cielo. Es el mayor bien que yo puedo hacer a mi hermano, perdonarle los pecados. Estoy deseando confesar para perdonar pecados. Ahora, viene un señor a confesarse y me dice que ha calumniado a otra persona, que ha dicho de ella lo que no es, lo que es mentira, calumnia grave. ...y cuando en la confesión yo le digo... ...que tiene que reparar el daño injusto que ha cometido... ...ah no, 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 yo eso no... ...no, no, yo a fulano no lo perdono... ...yo a fulano no lo trago... ...yo a ese no le perdono... ...pues yo no le puedo perdonar... ...yo no le puedo perdonar... ...y me he hecho sacerdote para perdonar pecados... ...y estoy deseando perdonar pecados... ...porque el mayor bien que le hago a esa persona... ...es perdonar esos pecados... ...estoy deseando perdonar pecados... Pero necesito que se arrepienta. Necesito que se arrepienta. Porque si él me dice que va a seguir calumniando, pues no puedo perdonarlo. Es de sentido común. La misericordia de Dios infinita. Perdona todo y del todo. Pero necesita que yo me arrepienta para que él me perdone. Y si no me arrepiento, Dios no puede perdonarme. Es de sentido común. Precisamente, esta es la razón ...del infierno eterno. El infierno es eterno. Es dogma de fe. El infierno es eterno. ¿Por qué el infierno es eterno? Porque con la muerte... ...se acaba la posibilidad de pedir perdón. El que no pide perdón antes de la muerte... ...no pedirá perdón después de la muerte. Porque la posibilidad de pedir perdón... ...es a este lado de la muerte. Y el que muere sin pedir perdón... Va a estar eternamente sin pedir perdón. Y Dios eternamente sin perdonar. No porque a Dios le falte misericordia. Porque al pecador le faltó la condición indispensable de pedir perdón. Y mientras el pecador no pida perdón, Dios no puede perdonar. No, per no pediste perdón antes de morir, no pedirás perdón eternamente. Se te acabó la posibilidad de pedir perdón y Dios no podrá perdonarte mientras no pida perdón. Esa es la razón del infierno eterno. Hay mucha gente que dice... Eso del infierno eterno a mí es que no me cabe en la cabeza. ¿Cómo Dios siendo mi infinitamente misericordioso va a, a tener un infierno eterno? Es que a mí no me cabe en la cabeza. ¿Y qué? ¿Y qué? ¡No sea ridículo, hombre! Es que porque tú no lo entiendas, ¿no es verdad? No sea ridículo... Hay muchas cosas que son verdad y no las entendemos. Y el que pretenda que solo es verdad lo que él entiende es un soberbio. ¿Qué te has creído tú? ¿Que solo es verdad lo que tú entiendes? Hombre, hombre, no sea ridículo. Hay muchas cosas que son verdad y tú no las entiendas. Que tú no entiendas el infierno es lógico. Con esa cabecita de pulga que tienes tú es lógico que no entiendas el infierno. Es como si una hormiga dice, no, eso del ajedrez debe ser un cuento, eso del ajedrez debe ser un cuento, porque a mí no me cabe en la cabeza que haya ajedrez. Pero que porque la hormiga no entienda el ajedrez, deja de haber ajedrez. ¡Ridículo! Pues más ridículo es que el hombre diga, no hay infierno eterno, porque como yo no lo entiendo, no hay infierno eterno. ¡Ridículo! ¡Ridículo! Es curioso que todas las dificultades que te ponen, o la mayor parte, son contra el infierno. A mí no recuerdo que jamás me hayan presentado un, una dificultad contra el dogma de la Santísima Trinidad. Nunca. Contra el dogma del infierno a todas horas. Infierno eterno... La misericordia de Dios, la bondad de Dios, eh, como por un pecado, me va a condenar eternamente. ¿Problemas contra el infierno eterno? Así, así, así. ¿Problemas contra la Santísima Trinidad? Ni uno. Yo nunca he oído que vengan, oiga Padre, eso de que en Dios hay tres personas, me parecen pocas, ¿no habrá cinco? ¿No habrá cinco? A la gente le da igual, que en Dios haya tres personas o haya cinco. No hay problema, pero en dificultades contra la santísima Trinidad jamás, contra el infierno a todas horas, a todas horas, infierno eterno, eso cómo va a ser, misericordia de Dios, eh, eh, infierno para siempre, dificultades contra el infierno a monte, ¿por qué? Hace pupa, el infierno hace pupa, porque claro, como sea verdad lo del infierno, a alguno lo va a pasar mal. ...alguno le va a pasar mal... ...y cómo, cómo me libro yo... ...de la preocupación... ...de mi posible condenación... ...no, eso no es verdad... ...a mí no me cabe en la cabeza... ...no, eso no es verdad... ...ridículo... ...pero lo tienes en la calle... ...para quitarme la preocupación... ...de mi condenación eterna... ...solución, lo del infierno es un cuento... ...lo del infierno es un cuento... ...y la gente no cree en el infierno para, vamos, dice que no hay infierno porque así se libra de la preocupación de la posible condenación bien, lo que estaba diciendo yo es que la misericordia de Dios es infinita y perdona todo y del todo con tal de que haya arrepentimiento porque sería una monstruosidad que Dios no puede hacer perdonar al que no quiera arrepentirse ahora bien que Dios perdona está claro se si hay arrepentimiento. ¿Y cómo perdona Dios? Por medio de la confesión. Dios ha instituido el sacramento de la confesión para perdonar pecados al pecador arrepentido. Y Dios ha hecho el sacramento de la confesión para perdonar pecados. Por eso es absurdo o ridículo o lo que queráis decir. Que hay gente que dice... Yo no me confieso. Yo yo, yo para, para pedir perdón a Dios no necesito un sacerdote. Yo me confieso directamente con Dios. No vale. No vale. El modo que Dios te perdone. No lo eliges tú, lo elige él. El que perdona es Dios. El modo de que Dios perdone lo elige él. Y si él para perdonarte... ...ha elegido el, el sacramento de la confesión... ...que tú te saltes a la torera... ...el sacramento de la confesión... ...para decir, no, yo pido a Dios a mi aire... ...yo pido perdón a mi aire... ...yo no voy al sacerdote... ...yo no tengo por qué confesarme con un hombre... ...yo me confieso directamente con Dios... ...no vale, no vale... ...tienes que confesarte como Dios quiere... ...tienes que elegir el modo de que Dios te perdone como Él ha elegido, no como a ti se te ocurra, como Él ha elegido, que además es el mejor, <risa> es el mejor. Cuando Dios elige ese modo de la confesión es porque es el bueno, no sea ridículo, no sea soberbio, es que tú le vas a corregir la plana a Dios, es que tú sabes que es mejor confesarte a tu modo. ...que el modo que Dios ha elegido, es un soberbio, ¿qué te has creído tú? Cuando Dios ha hecho la confesión con un hombre, es, es bueno que sea con un hombre. Porque si hubiera otro modo mejor, Dios lo hubiera elegido. Y cuando Dios ha elegido la confesión con un hombre, es bueno que sea con un hombre. Mirad, que Dios podría haber hecho la confesión de otra manera... Dios podía haber hecho la confusión con un muro, con un muro, ¿cómo hacen los judíos? Van al muro de las lamentaciones y allí están delante del muro de las lamentaciones. Dios podía haber hecho la confusión con un muro y la ha hecho con un hombre, ¿por qué? Porque el muro es de piedra, el muro no oye, el muro no contesta. El muro no consuela, el muro no orienta, el muro no tranquiliza, el muro no aconseja. Y como Dios sabe que el pecador montones de veces necesita que le tranquilicen, que le animen, que le consuelen, que le orienten, que le aconsejen, etcétera, etcétera, ¿eh? montones de veces Dios hace la confesión con un hombre y no con un muro que ni oye ni entiende ni contesta ni aconseja ni tranquiliza ni orienta. Lo hace con un hombre que oye que entiende que contesta que tranquiliza que anima que orienta que aconseja. Dios sabe que el pecador necesita que le orienten le aconsejen y le tranquilicen. Dios hace la confesión con un hombre y no con un muro que ni oye ni entiende ni contesta ni tranquiliza ni consuela. Yo es gracias. Ahora viene Freud e inventa el psicoanálisis. Y la gente va al médico, al psicoanalista, y allí suelta el trapo. Le cuenta todo, hasta los sueños. Que en la confesión no hay que contar los sueños. Los sueños nunca son pecado. En la confesión no hay que contar los sueños. Y el psicoanálisis, cuentas hasta los sueños. Al psicoanalista... No sé si te cura o no te cura. Desde luego te cobra. Y además no te perdona. No te perdona. Y el confesor, primero es gratis. Ningún confesor cobra por confesar. Es gratis. Y encima te perdona. Y ahí tienes la gente que tiene ale a alergia a la confesión. Y no se confiesa. Van al psicoanalista. Le pagan. Y salen sin ser perdonados. Y el confesor. ¿Cuántas veces los confesores hemos tenido que hacer de psicoanalistas? Montones de veces. Y gratis. Y encima perdonamos. Pues ahí tienes la gente que, que le tiene alergia a la confesión. Y montones de personas no se van a confesar. Le, tiene, le tienen la alergia. Le tiene, le, le, les da reparo. Les da miedo. Les da vergüenza. Hombre... Que la confesión dé un poquitín de vergüenza, no tiene nada de particular, porque en la confesión se cuentan miserias, no se cuentan hazañas. Por lo tanto, que te dé un poco de reparo ir a contar tus miserias, bien, bien, pero merece la pena, merece la pena, porque vas a conseguir el perdón. Y si no pasas el trago de decir tus pecados, te vas sin perdonar. ¿A qué? Es lógico que te dé un poco de vergüenza ir al confesor a contar tus miserias. Pero tiene gracia, tiene gracia, que a lo mejor el mismo que tiene reparos en decirle en secreto, ahora hablaré del secreto de la confesión, el mismo que tiene reparos en decir en secreto al confesor sus pecados, después lo dice en público, lo dice en público en un bar delante de los amigos, o en televisión española. Lo fácil que es la confesión. Que Dios podía haber hecho la confesión difícil. Primero, Dios podía no haber hecho confesión. Que Dios podía haber dicho, hombre, ahí tienes 100 años de vida, ahí tienes una libertad, usa bien de tu libertad. Si la usas bien, gloria eterna. Si la usas mal, infierno eterno. Punto. Dios podía haber hecho así. Nos da 100 años de vida, una libertad, uso bien, gloria eterna, uso mal, infierno eterno, y no hay confusión. Los ángeles no tuvieron confesión, los ángeles no tuvieron confesión. Hubo ángeles pecadores y al infierno sin confesión. Al primer pecado de los ángeles, al infierno, esos son los demonios, ángeles que pecaron. Al primer pecado, al infierno, sin confesión. Y Dios al hombre le ha dado enorme beneficio de la confesión. Le dice, hombre, ahí tienes 100 años de vida. Ahí tienes una libertad. Si usas bien de tu libertad, gloria eterna. Si usas mal, pídele perdón y yo te perdono. Más fácil. Digo, mayor beneficio. Qué bondad de Dios con el hombre que le da la confesión para que pueda obtener el perdón de sus pecados y así conseguir la gloria eterna. Pero además, además... ¿Pudo Dios hacer la confesión más fácil? Lo más fácil. La confesión es lo más fácil. Para confesarse no necesitas sacar un doctorado, ni una licenciatura, ni siquiera saber leer y escribir. ¿Qué hace falta para confesarse? Sinceridad, nada más. Sinceridad, nada más. Si tú dices la verdad, Dios te perdona. Lo único que te pide es sinceridad... Que digas la verdad... Que digas la verdad... Que no mientas... Que no mientas... Porque si mientes... Haces un sacrilegio... El peor pecado de todos... Y no se te perdona ninguno... Si mientes... Sacrilegio... Te vas sin perdón... Si te olvidas no... Pecado olvidado... Pecado perdonado... Si te olvidas no... Pecado olvidado... Pecado perdonado... Ahora si engañas... Si mientes... Cometes un nuevo pecado peor que todos los que tenías, el sacrilegio. Y no se le perdona ninguno. Ahora, si lo haces con sinceridad, si dices la verdad de lo que tenías, ya está. Solo te piden que digas la verdad. Vamos a ver, me, me han indicado que me queda poco tiempo, a ver si soy capaz de. Yo me he inventado una parábola, lo mismo que hace Jesús. Jesús inventaba parábolas, ...se une el auditorio, habla a pescadores. El pescador echó la red y sacó peces grandes y pequeños. Eh, el, eh, hablan labradores. El sembrador echó la semilla, parte cayó en tierra buena, parte en tierra mala. Yo me invento una palabra en este tiempo del crédito y de, y de las ventas a plazos. Yo no sé quién ha inventado eso de las ventas a plazos, pero es muy cómodo. Yo tengo un coche que no he pagado, tengo un televisor que no he pagado, tengo un piso que no he pagado... Pero claro, las trampas, pues aplastan, y hoy vivimos del crédito de las trampas. Bien, pues ya vamos a ver si brevísimamente lo digo, porque si lo desarrollo, me, me, se me acaba el tiempo. En un banco, en el cartel de anuncios, aparece un, un letrero, un aviso, dice, el banco tal, el día tal, de tal hora tal hora, en la ventanilla número tal, pagará las deudas de todo el que se lo solicite. La que se arma... Si en una ciudad un banco pone el que diga sus trampas, el, se, el, se le el banco paga la cola que se forma en la ventanilla. Todos a la ventanilla. ¿Usted cuánto debe? mil pesetas o 3.000 dólares. Tranquilo, el banco paga. ¿Usted cuánto debe? 5.000 dólares. Tranquilo, el banco paga. ¿Usted cuánto debe? 300.000 dólares. Tranquilo, el banco paga. Se corre por la, por, por la ciudad, que el banco paga sus trampas, todos a la cola. Todos a la cola. Ah, pues llega el listillo... Dígale, ah no, yo por qué le voy a decir mis trampas al banco, yo mis trampas son para mí, yo no tengo que decir mis trampas al banco, idiota, idiota, di tus trampas al banco que el banco paga, ah no, por no decir las trampas, te quedas con las trampas, ¿Y imbécil tú, esto es la confesión, dices tus pecados, quedas limpio, Dice un pecado limpio, tres pecados limpio, tres mil pecados limpio, Tres mil millones de pecados que tuvieras, los dices con sinceridad limpio. Decidme si no es enorme el beneficio de la confesión y fácil el beneficio de la confesión. Dios, el gran beneficio de la confesión, no pudo ponerlo más fácil. Pues demos gracias a Dios, que tiene una infinita misericordia, que nos ha dado un modo de otorgarnos el perdón tan fácil como es. La será opción
0: Continuamos en el grano de mostaza en Radio María y saludo con mucho cariño a Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén, ¿qué tal estás?
2: Buenas noches, Ana, buenas noches a todos los que nos escuchan, dando ya los últimos coletazos al verano.
0: Pues sí, Belén, hoy es 1 de septiembre y para muchos significa el final del verano y el principio de la actividad escolar. ¿Hacia dónde nos llevas hoy, Belén?
2: Pues vamos a centrarnos en algunas expresiones que decimos o que leemos. ...y que tienen su origen, como no, en la lengua latina. Mira, la primera, que no es muy escuchada... ...pero ya Cervantes hace uso de ella en su Don Quijote de la Mancha... ...y dice así... ...tenía admirada a toda la gente... ...que el busilis del cuento no sabía.
0: O sea, que el busilis eh, sería algo equivalente como al quid, ¿no, Belén?
2: En efecto, en este caso el busilis es el asunto principal... Y deriva nada más y nada menos que del sintagma latino indiebus ilis, que significa en aquellos días. Algún despistado tradujo indie y dejó el resto, o sea, busilis, para que el resto de la gente lo tradujera a su antojo.
0: Bueno, pues ahí quedó el busilis, igual que en un santiamén, que es muy curiosa también, Belén.
2: También, también. En verano todos acudimos entusiasmados a ver de noche las lágrimas de San Lorenzo, que no son sino las Perseidas, una lluvia de meteoros con su radiante constelación en Perseo.
0: Mira Belén, yo sí que me sé el mito de Perseo, el hijo de Danae y Zeus, quien mató a la pérfida medusa y cortó su cabeza, cabeza cuyos ojos tenían la propiedad de convertir en piedra a todo el que la miraba.
2: Bueno, en nuestro Museo del Prado hay unos cuadros magníficos de Rubens que nos muestran a este personaje de la mitología. Y en verano, en vacaciones, que ya se están acabando, es un buen momento para darse una vuelta por este interesantísimo
0: museo. Yo también estoy de acuerdo, Belén. Bueno, pues sigamos. ¿Qué significa la expresión sun, -sun corda? Que yo la he escuchado bastantes veces.
2: Cuando decimos de alguien o de algo que es el susum corda, estamos atribuyendo a ese algo o a alguien mucha importancia. Una expresión litúrgica arriba a los corazones que pasa al lenguaje común con la idea de infundir valor o ánimo y finalmente acaba con el significado que hemos dicho.
0: Bueno, Belén, mira, también algunas comunidades religiosas quizá nos escuchan ahora en Radio María dicen rezar el candileta. ¿Y esto qué es, Belén? ¿Cuál es el origen?
2: Es una deformación de las dos primeras palabras del Salmo 83,2. cuán dilecta tabernácula tua, Domine. Qué amables son tus
0: moradas, Señor. Bueno, o sea, que rezan ese Salmo, ¿no? Y lo oían en, ¿no? hace años, hace siglos lo oían y entonces se quedó con esa palabra. Bueno, estamos aprendiendo mucho hoy, Belén. Seguramente nuestros oyentes están diciendo, ah, oh, pues esto no había caído yo en ello. Y a, a ver, alguna más que, me, que queramos explicar. Bueno, Ana, ¿sabes lo que es un soponcio? Uy, me suena algo muy malo. Vamos, que no quiero que me pase ni a mí, ni a ti, ni a nuestros oyentes, ni a nadie.
2: Bueno, pues su origen está en la expresión subpontio pilato, que se recitaba cada domingo en las iglesias. Fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. El hecho de dejarle a uno bajo la jurisdicción de un juez que cuando todo se pone más difícil se lava las manos producía en el hombre sencillo del pueblo un desmayo, un
0: soponcio. Con estas explicaciones me doy cuenta de que la cultura latina estaba presente en el pueblo a través de la fe mucho más que hoy en día, Belén.
2: Si viajamos a Barcelona, nos encontramos con el monte Tibidabo, palabra que en latín significa te daré. La llegada de unos monjes jerónimos a la ciudad provocó el bautizo de algunos topónimos religiosos, Tibidabo proviene de aquel pasaje evangélico en el que el diablo tienta a Cristo desde lo alto de un monte. Aik omnia tibidabo, si cadens adoraberis me. Todo esto te daré si postrándote me adoras.
0: Y quedó como tibidabo, ¿no? Y me recuerda también mucho a otra expresión que se le parece, lavabo, ¿verdad, Belén?
2: Claro, lavabo es la primera persona del futuro del verbo lavar y hoy día, pues el lugar donde nos deseamos.
0: Ahí Fíjate. está. Sí, sí.
2: Bueno, la siguiente palabra sería el solideo, el casquete de tela que usan los obispos y otros eclesiásticos y que responde a las palabras latinas solideo. Significa para Dios solo. Y por la zona de Aranda del Duero se oye la expresión «tumbítulos», con el significado de ruido. Y no intentes buscarlo en diccionario alguno porque no existe, Ana.
0: ¿Y qué significa, Belén? ¿Que estamos en ascuas?
2: La palabra proviene del oficio de tinieblas de Semana Santa. Al término del oficio se cantaba un miserere, cuyo último versículo es «tunc imponen superaltare tuo pítulos, ofrecerán entonces sobre tu altar novillos».
0: A mí también me gusta mucho la expresión al buen tuntún.
2: También al buen tuntún, que significa a la buena de Dios, que procede de la expresión ad bultuntún, de precavuntur, es decir, según la voluntad de Dios
0: Padre. Todas estas expresiones están originadas en el Evangelio o la liturgia, pero pasaron a la vida diaria de una forma natural, incluso al mundo de la moda también, Belén.
2: Bueno, cuando decimos que alguien va de retro... Es decir, para aludir a la tendencia de la moda de retornar a años pasados, lo que estamos utilizando son dos palabras latinas, las que le dijo Jesús a Lucifer. Va de retro, es decir, da un paso hacia atrás. ¿Y qué me dices? ¿Conoce la expresión ir hecho una defesio?
0: Sí, es cuando alguien que no va bien combinado con su ropa y lleva una pinta estrafelaria se le dice, vas hecho una defesio.
2: Pues el origen de esta frase está en la frase que se leía en Misa, Epístula Beati Pauli apóstoli ad Efesios.
0: ¿Y qué pasaba Belén con los Efesios? ¿Es que se vestían muy mal o qué?
2: Pues eso habrá que
0: enterarse <risa> de ello. creo que no va por ahí. Muy bien, bueno pues en mi casa todavía se sigue diciendo, vas hecha una de Efesios, o sea que vamos, que <risa> el bueno, latín está más bien. vivo de lo que creemos Belén.
2: Sí, sí, desde luego. Esto es latín puro y duro. Eh, bueno, pues nos vamos a despedir de nuevo con el humor de Mark Twain, que dice así. El verano es la época del año en la que hace demasiado calor para hacer las cosas que no hacías en invierno porque hacía demasiado frío. Y con el gran Albert Camus, que dice, «En las profundidades del invierno aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible».
0: Bueno Belén, muchas gracias por demostrarnos que el latín como decíamos antes sigue muy vivo entre nosotros y tú te alegras y yo también porque el latín es nuestra lengua madre y la iglesia ha hecho tanto bien, qué labor tan inmensa eh! a la que tenemos que agradecer tanto el haber eh, mantenido el latín eh, en, en, en el pueblo llano y que merece la pena descubrirlo y disfrutarlo. Se me ha pasado el tiempo contigo Belén en un santiamén
2: muy bien Ana, así me
0: gusta Bueno, un besito un, muy, un beso muy grande y además mucha mucho ánimo ahora que empieza el curso Belén, ¿eh? sigue con tu labor incansable de llevar el latín, el amor por las palabras y el amor por la cultura de nuestros clásicos a las nuevas generaciones así que tienes una labor muy muy importante y necesaria y ustedes, nuestros oyentes de Radio María no se muevan porque en un momento se une al grano de mostaza es Stanislao Martín
2: Mostaza en Radio
0: María. Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza con Estanislao Martín. Buenas noches Estanislao, ¿cómo estás?
3: Muy bien Ana, encantado de volver a encontrarnos entre nosotros, los que hacemos el programa y también con los oyentes, claro, a los que saludo con mucho gusto.
0: Bueno, Stanislao, recuerdo a todos nuestros oyentes que en la explicación de la virtud de la prudencia que vienes desarrollando programa a programa, hoy tocaría hablar de los criterios morales para el juicio, según dejamos anunciado el mes pasado. ¿Es así, verdad?
3: Sí, en ese punto nos quedamos. Así que, si te parece, voy a hacer un pequeño resumen de lo dicho hasta ahora para ubicar el contenido del programa de hoy. Recuerdo que la virtud de la prudencia es una virtud eminentemente práctica, la virtud que nos lleva a tomar decisiones sensatas y correctas y luego actuar en consecuencia, claro. Para ello necesitamos hacer juicios, no solo lógicos, de sentido común, sino también moralmente rectos. Y decíamos también que para hacer estos juicios necesitamos de criterios, principios que nos permiten entender la realidad lo mejor posible. Y hablábamos de dos grandes grupos de criterios, unos criterios intelectuales y otros criterios morales. Dedicábamos el programa pasado a los primeros, centrándonos en los llamados primeros principios. Y hoy vamos a hablar de criterios morales, de los cuales ya dimos algún apunte al final de ese mismo programa del mes pasado.
0: Bueno, Estanislao, pues te agradezco esta presentación resumen que nos has hecho a todos los oyentes del Grano de Mostaza y espero que ya podamos entrar en materia rápidamente y nos puedas decir qué criterios son esos. Pero antes tengo que hacerte otra pregunta. Eso de moral, la palabra moral, Stanislao, quizá a muchos de nuestros oyentes les suene como a cosa del pasado. De un pasado ya pasado, valga la redundancia. O bien les parezca una cuestión religiosa. ¿Tiene algún sentido hablar hoy en día de moral en la actualidad?
3: A ver, en primer lugar hay que decir que la palabra moral no es sinónimo de religión o de religioso o religiosa. Lo moral está relacionado con el comportamiento humano. Si la religión habla de moral, y en toda religión hay una moral, no es porque lo moral sea lo mismo que lo religioso, sino porque el hombre es un ser activo. Somos seres que hacemos cosas, ¿no? También hace cosas en el campo político, y por eso hay una moral política, una moral económica, educativa, etc. Mientras que los hombres seamos seres activos, la palabra moral es necesaria, más aún imprescindible, como se hacen imprescindibles palabras como acción o movimiento, por ejemplo. ¿Por qué es esto así? Porque en lo que hacemos siempre están presentes como posibilidad y como realización los conceptos de bien y mal. Si yo me pongo a escribir un libro, las páginas que redacte estarán bien o mal escritas, necesariamente, no puede ser de otra manera. Bien y mal en un doble sentido, en sentido técnico y en sentido moral. Bien escritas técnicamente quiere decir sin errores en el uso del lenguaje escrito, ¿no? Bueno, pues con un buen vocabulario, con una sintaxis correcta, sin errores de puntuación y de ortografía, etc. Pero no solo eso, sino que el contenido de lo que escriba puede hacer bien o mal al que lo lee. Si lo que yo he escrito provoca en el lector reacciones de odio, de violencia, de avaricia, de lujuria, etc. ¿no? Si, por ejemplo, le lleva a la tristeza o la desesperanza... Si después de leer el libro yo hubiera movido a cosas como estas, ese libro es moralmente malo porque hace mal al que lo lee. Y al contrario, si el libro fomenta virtudes y valores, si sirve de ejemplo para ser más trabajador, más limpio, si hace crecer en el lector la bondad, si da descanso al alma, etc., entonces se puede decir que ese libro es un libro bueno puesto que hace bien. Ya ves que lo que es bueno, moralmente hablando, no es un concepto religioso. En cambio, la razón de que esto sea así, sí es religiosa. Esto es curioso.
0: Sí, además de curioso es un poco lioso, Stanislao. Estás diciendo que la bondad, lo bueno, no es un concepto religioso, entonces, ¿no?
3: Sí, sí, así es, efectivamente.
0: Pero al mismo tiempo dices que la causa de que la bondad no sea un concepto religioso, sí es religiosa.
3: <risa> sí, sí, así es.
0: Bueno, pues entonces ya nos dirás, sí, sí. explícanoslo, por favor, porque yo creo que esto necesita una explicación, Stanislao.
3: A ver, eh, bueno es lo que hace bien al hombre, aunque sea un bien no gustoso o no placentero. ¿Alguien ve que esto sea un asunto religioso? Es evidente que no, ¿no? Pero la causa de que esto sea así sí es religiosa, porque la bondad procede de Dios, no hay otra fuente. Uno solo es bueno, dice Jesucristo en el Evangelio de San Mateo y en el de San Lucas. Nadie es bueno sino solo Dios en respuesta a un jefe judío, uno que le llamó maestro bueno, ¿no? Toda bondad tiene su origen en Dios, que la comunica directa o indirectamente a las criaturas, a todas las criaturas, hombres y no hombres, pero especialmente a los hombres. Y la comunica abiertamente por mil medios, tan abiertamente que la bondad no es patrimonio de nadie, de ningún nombre, de ninguna confesión religiosa, de ninguna ideología, de ningún Estado o gobierno, de ninguna institución. Así pues, resumiendo todo lo dicho, bueno es aquello que nos hace bien, tenga o no tenga que ver con cuestiones religiosas, y la bondad no es patrimonio de nadie, solo de Dios, porque solo Dios es bueno.
0: Yo creo que esto ya ha quedado bastante claro, te lo agradezco mucho, Stanislao. Si te parece, volvemos ahora al principio, cuando anunciabas que darías algunos criterios morales. Bueno, pues ¿qué criterios morales es necesario tener en cuenta a la hora de hacer juicios sobre la realidad para tomar decisiones más correctas?
3: Pues hay varios. El primero es el que se conoce como la regla de oro de la moralidad, válido para todos los casos y circunstancias, una regla universal. ¿no? Tiene dos formulaciones, una negativa y otra positiva. La negativa es, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y la positiva, trata a los demás como tú quieres ser tratado. Esta última, esta versión positiva, la encontramos en el Evangelio de San Mateo en boca de Jesucristo. Todo lo que queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ella. Un segundo criterio moral importantísimo que no admite excepciones es el respeto a la dignidad de la persona. Nunca está justificada la falta de respeto Sea en el orden que sea De palabra o de obra De acción o de omisión Como medio o como fin Nunca, sin excepciones Sin distinción de personas Aunque merezcan distinta consideración El padre o la madre merecen distinta consideración Que un desconocido, por ejemplo Pero bueno, ni con los padres Ni con el desconocido están justificadas Nunca las faltas de respeto a su dignidad Insisto, nunca 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 está justificado atentar contra la dignidad personal de nadie, ni para salir de apuros, ni para conseguir los objetivos que sean, ni para quedar bien, ni para hacer bien a, eh, el bien a terceros. Nunca, nunca.
0: Esto último que dices, Stanislao, de que nunca debe atentarse contra la dignidad de la persona ni faltarle el respeto, me trae a la memoria el principio de que el fin no justifica a los medios. ¿Esto es así? ¿El fin no justifica a los medios nunca, Stanislao?
3: Eh, lo explico un poquito, porque sí es así Como principio se le, se le debe aceptar El fin no justifica los medios Y bueno, pues podríamos situarlo como tercer criterio moral ¿no? El fin no justifica los medios Ahora bien, me preguntaba si es mm, verdad de manera absoluta mm, No, no es un principio absoluto como el anterior ¿Por qué digo que necesita ser explicado? Pues porque habitualmente el fin sí justifica los medios si los medios son buenos y están proporcionados con el fin que se pretende, por supuesto que quedan justificados los medios. Eh, lo digo con un ejemplo, Ana. Imaginemos una persona que no tiene permiso para conducir y necesita tenerlo. El fin sería tener ese permiso, ¿no? Y en principio es un fin bueno. Para obtener ese fin deberá estudiarse el código de circulación, entrenarse conduciendo con un profesor de autoescuela o alguien legalmente autorizado, etcétera, ¿no? ¿Hay algo que objetar en todo esto? Pues parece que no, ¿no? ¿Ese fin justifica esos medios? Pues también parece bastante claro que sí. ¿El fin justifica o no justifica los medios? Habitualmente sí. Tomamos los medios aceptables para conseguir lo que necesitamos. Habitualmente sí, pero siempre no.
0: Entonces, Stanislao, más que decir que el fin no justifica los medios, habría que decir... Lo que habría que decir es que el fin no siempre justifica a los medios.
3: Yo creo que así afinamos más. Y añadiría la necesidad de insistir y educar en este principio, porque en la cultura contemporánea está prácticamente desaparecido. La legalización de prácticas como la fecundación in vitro, el aborto, ahora la, la eutanasia, qué triste. El transhumanismo que se nos está viniendo encima no sé o la lucha de clases de los siglos pasados. ¿no? Eh, cosas como estas han arraigado en nosotros y otras están tomando asiento ahora mismo bajo capa de bien, amparándose en el principio de que el fin sí justifica los medios, usando unos medios que no justifican en ningún caso el logro de unos bienes que se ponen como excusa.
0: Pues mira, o sea, Stanislao. Este. Sí, sí, sí. mira Stanislao, ya si te parece, para terminar, me gustaría que me dijeras qué opinas sobre esto. No, no quiero poner, porque seguramente nuestros oyentes tendrán en mente un montón de ejemplos. Mira, esta persona hace esto, hace lo otro, eh, en muchísimas cuestiones, ¿no? Porque eh, quiere ser feliz. Y si eso le hace feliz, lo que tú decías antes, ¿no? El fin justifica los medios. Si eso le hace feliz, tendríamos que ver... ¿Qué es la felicidad? ¿Dónde ponemos eh, la razón de nuestra felicidad? Y si eso claro. realmente te va a hacer feliz, porque escuchábamos hace unos días que por sus frutos los conoceréis, ¿no? ¿Cuáles son los frutos que traen eh, las ideologías hoy imperantes, la, eh, el pensamiento único, ¿no? que te vende una felicidad ficticia que luego no es real y además trae consigo unos frutos que son la destrucción del hombre, ¿no? Estanislao, no quiero poner ejemplos concretos, tú eres más el de los ejemplos concretos porque eres filósofo, pero creo que nuestros oyentes y tú mismo tendrás muchos eh, como ejemplos en la cabeza para decir, no, pero si le hace feliz, tú has puesto aquí algunos, ¿no? La fecundación sí. al in vitro, el aborto, la eutanasia, el transhumanismo. ¿Qué te parece, Estanislao?
3: Pues que esto es consecuencia de esa, lo que Benedicto XVI ha llamado muchas veces la dictadura del relativismo. Entonces, si a mí me parece que esto está bien, pues ¿por qué no hacerlo, no? Eh, nada, es eso, son, eh, aprovechando ese principio cometemos verdaderos atropellos, verdaderos atropellos, pues porque nos saltamos los dos principios morales eh, primeros que he dicho, ¿no? Eh, las faltas de respeto a la dignidad de la persona porque a mí me hace feliz hacer tal cosa. No, no, no este no es un principio absoluto, los otros dos sí que son principios absolutos. ¿no? El de a tratar a los demás como uno quiere ser tratado y el de mm, tener siempre muy, muy, muy en cuenta para no eh, violentar nunca la dignidad de los demás, esos principios no pueden ser saltados. Y bueno, pues eh, quitamos esos frenos, nos quedamos con eh, la persona, el propio individuo, sus caprichos y sus placeres, su arbitrariedad en definitiva, ¿no? para actuar y caiga quien caiga. Entonces, no, 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 no es correcto, no es correcto.
0: Además, me encanta cómo lo justificas. ¿no? El, el del fin no justifica los medios, no es un principio absoluto. Los otros dos que nos has puesto, eh, que nos has explicado, son principios absolutos. No No hagas claro. a los demás lo que no quieres que hagan contigo, también eh, formulado en positivo, y nunca debe atentarse contra la dignidad de la persona ni faltarle al respeto. Es que con esos dos, eh, en principio, el tercero ya se cae por su propio peso, ¿no? Es tan claro. Es que está, claro. vamos, es como matemático, ¿no?
3: Claro, claro.
0: Bueno, pues ojalá nuestros oyentes eh, no nos sé, pidamos al Espíritu Santo esa claridad con la que tú nos explicas las cosas, Stanislao, y que muchas veces, lo hemos explicado aquí en el grano de mostaza, hay que sentarse, hay que reflexionar, hay que abrir los ojos, ponerse en, en, ¿no? en, en modo admirar de admirar lo que Dios ha creado, y muchas veces la razón se ofusca, mmm, no lo sé, Stanislao, por, por cuestiones, no lo sé, bastante obvias, ¿no? Es decir, que lo que tú eh, ves en otra persona que es muy claro, cuando te lo aplicas a ti mismo ya todo se nubla, no se, es bastante... Se repite mucho, por lo menos en cuestión de educación se repite muchísimo esta Lo que ves en otra persona lo ves muy claro y ves que a lo mejor es un mal, pero cuando lo aplicas para ti mismo... Entonces es el relativismo, lo que tú decías antes.
3: Sí, sí. Siento, siendo contra mi gusto... Todo me parece injusto. Cre creo recordar que es de Segismundo ¿eh? en la vida de sueño.
0: Totalmente, totalmente. Fíjate, Siendo contra
3: mi gusto todo me parece injusto. Fíjate Después, la tecla, la tecla
0: que ¿no? acabas de tocar, el gusto. Es que esto no me gusta, sí. es que esto no me apetece, es que esto no claro. claro. Bueno, Stanislao, qué interesante. Me parece muy, muy interesante. Repetimos lo que nos has dicho. No hagas a los demás lo que no quieren que hagas, que, que quieres que hagan contigo. Eh, nunca eh, faltar el respeto a la dignidad de la persona. Y como último principio, el fin no siempre justifica a los medios. Si el fin es malo o el fin es bueno. ¿no? Así que, Stanislao, muchísimas gracias. Yo creo que con estas reflexiones, pues eh, muchas de las familias, de los oyentes que nos escuchan, podrán llegar a, a tener cierta luz en su vida, ¿no? Que les falta. Y principalmente pedirlo al Espíritu Santo. Y, y más a principio de este curso, estamos en septiembre, en el que vamos a tener muchas batallas que luchar, Stanislao. Yo creo que los tiempos que, que, que se acercan son apasionantes, pero a la vez eh, de gran lucha y de, y de formación, ¿eh? porque eh, vamos a tener bastantes campos. ¿eh? Principalmente la educación, Estanislao.
3: Pues nada, aquí estamos para hacer lo que se pueda. Muy bien.
0: Para todo ello tenemos un... Eh, una dirección de mail, el grano de radiomaría.es, y ahí estamos para todo lo que necesiten a su disposición. Muchísimas gracias Stanislao Martín, cuídate mucho y sigue, y sigue iluminándonos en este camino de la prudencia, de los criterios, de los principios morales que son tan necesarios hoy en día. Un abrazo Stanislao, adiós.
3: Otro, adiós, adiós. adiós.
4: con fuerza en este frío con todo el alma en vida, buscando una razón tiemblan los muros de esta celda que no pueden intentar contener su corazón dándose en abrazos de un padre que dio tanto, de un hijo que murió. Y lloran reyes y tronos, lloran ante un hombre en la sombra, rezándole a cielo estremeció y esa donde ella pisa el besa secándose las lágrimas al pedirle perdón alza un paso firme al alba ejércitos se si apartan ante su conducción. Puede darle algo mejor Calla y en el silencio grita Se si le traspasa el alma Sufre su condición
0: Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 75 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a nuestro querido padre Jorge Lorin, que hoy nos recuerda el grandísimo beneficio de la confesión. Belén Herrero nos descubre la etimología de palabras que usamos todos los días y que están en latín aún sin saberlo. Y Stanislao Martín nos explica los criterios morales para el juicio recto. Nosotros nos vamos hasta el próximo 29 de septiembre de 2021. Pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail elgrano de elgranodemostaza.radiomaria.es Se quedan con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Adiós.